0: Das Leben ist nun mal voller Risiken. Ähm, viele lohnt es sich auch einzugehen, mal zu schauen, ist es jetzt, also ist es wirklich ein Risiko oder ist es einfach nur unsicher? Und wie kann ich denn jetzt quasi für mich persönlich analysieren, ob ein Risiko ein intelligentes Risiko ist? Salut ihr Money Pennies, unser Thema ist immer noch Risiko. Ihr hört den zweiten Teil des Money Talks zum Thema Risiko. Wir beleuchten die Risiken beim Investieren, die da so lauern und wie man sie minimiert. Außerdem erzähle ich dir, wie du deine ganz persönliche Risikobereitschaft ermitteln kannst. Ich erzähle dir auch, warum ich denke, dass ein Festangestellten-Dasein viel, viel risik risikoreicher ist als Unternehmertum und Selbstständigkeit und wir schauen auch noch drauf, wie man intelligente Risiken eingehen kann und wie man die erkennt. Und ein paar Fragen beantworte ich natürlich zum Schluss auch noch. Beispielsweise, was tun, wenn der Börsencrash kommt? Dann verliere ich doch mein ganzes Geld. Ja, so, kommen wir doch mal zum Risiko beim Investieren, was wahrscheinlich auch sehr viele von euch ja interessiert. Ich hatte ja gerade über die Inflation gesprochen. Und diese Inflation ist ja nicht steuerbar, die ist halt da, da könnt ihr euch auf den Kopf stellen, die, die wird immer da sein und ähm, überhaupt, also ihr könnt die nicht beeinflussen. Ähm, was du aber beeinflussen kannst, ist, wie viel Risiko du bei einer Investition tätigen willst, denn da ist es so, ähm, dass du nach deiner ganz persönlichen Risikobereitschaft investierst und ich glaube, das ist ganz vielen auch nicht klar, dass dieses Risiko zu steuern gilt. Also manche äh, Frauen aus meiner Community oder aus meinen Kursen oder so, die gehen. Relativ wenig Risiko ein, ist ja auch total easy, aber die Inflation kann dir ja nichts mehr anhaben. Und manche sagen, ja, heidi ho, also wenn schon, denn schon und gehen halt relativ relativ hohes Risiko ein. Das hängt von der persönlichen Risikobereitschaft ab. Und das ist etwas, was man nicht nur steuern kann, sondern auch muss. Denn was ja auch nicht passieren soll, ist, dass man zu viel Risiko eingeht und sich dann hinterher denkt, fuck, wusste ich jetzt gar nicht, dass das so viel Risiko ist. Ich werde euch später noch erklären, wie ihr genau eure eigene Risikobereitschaft festlegen könnt, analysieren könnt. So. Was kann ich denn jetzt tun, um, ich sag mal, so mein, dass das generelle Risiko von Investitionen beispielsweise an der Börse, ja, ich sag mal, kon kontrollieren oder mitsteuern kann? Der erste Punkt, das sind die sechs Punkte. Der erste Punkt ist, und das ist immer meine Standardantwort und ich erzähle sie euch gerne auch noch das tausendste Mal. Ihr müsst wissen, was ihr tut. Das ist also, man muss einfach die Regeln kennen. Man muss wissen, wie das Ganze funktioniert. Wie funktioniert der Markt? Wie funktioniert die Börse? Oder wenn es Immobilien sind, wie funktioniert der Immobilienmarkt? Was muss ich dafür wissen? Welche Dynamiken gibt es da? Und das ist für mich die absolute Grundlage, zu wissen, was ihr tut. Denn wenn nicht, ähm, passiert euch jetzt gleich wie meinem Papa mit Telekom-Aktien. <lacht> Irgendjemand im Fernsehen hat gesagt, ja, Telekom, ja, total, total der gute Deal, gehe ich mal rein. Ja, Pustekuchen, scheiße gelaufen so. Also da, das ist der allererste Punkt, zu wissen, was man tut. Woher weiß ich, was ich tue? Ich muss mir das Wissen aneignen. Da gibt es auch sehr wenige Abkürzungen, ehrlich gesagt. Also ihr kommt um diesen Schritt nicht drumherum, wenn ihr nicht richtig vor die Wand fahren wollt. Ähm, dazu habe ich auch noch ein schönes Zitat mitgebracht. Wenn Sie den größten Gefahrenherd für Ihre finanzielle Zukunft sehen wollen, gehen Sie nach Hause und schauen Sie in den Spiegel. Also auch da wieder, wo liegt eigentlich das Risiko? Das Risiko liegt nicht im Markt. Die Börse ist nicht risikoreich. Aktien sind nicht risikoreich. So, es kommt darauf an, wie du damit umgehst und wie du dieses Risiko steuerst. Und wenn du von Tuten und Blasen keine Ahnung hast, ja, dann gehst du das allerhöchste Risiko ein. Es ist ja wie bei Rot über die Ampel gehen, machst ja auch nicht. Da hältst du dich ja auch an gewisse Regeln und diese Regeln muss man eben beim Investieren auch wissen. So, das war der erste Punkt, wie du dein Risiko, ich sag mal, minimieren kannst, zu wissen, was du tust. Punkt 2 was natürlich auch sehr gut tut, ist ein gewisser Sicherheitsbaustein. Das heißt, dein Notgroschen sollte auf jeden Fall gefüllt sein, bis du anfängst, dein Geld zu investieren. Notgroschen, ähm, super wichtiges Thema, der ist für den Notfall da. Notfall ist kein Urlaub, <lacht> ist nicht irgendwie äh, eine tolle Reise oder irgendeine Konsumanschaffung neuer Fernseher oder so, sondern beim Notgroschen geht es wirklich darum, ähm, Geld auf dem Konto liegen zu haben, was für den Notfall gedacht ist. Sowas wie, ich verliere meinen Job. Sowas wie, ähm, die Waschmaschine geht kaputt. Das Auto geht kaputt. Also solche Notfälle tatsächlich. Und wie groß sollte so ein Notgroschen sein? Ungefähr, also nicht ungefähr, sondern eigentlich mindestens drei Monatsgehälter. Also so viel Geld, dass du und die Personen, die von dir abhängig sind, drei Monate mindestens überleben könnten. Das ist sehr individuell. Also meiner ist größer, weil ich überraschenderweise ein Sicherheitsmensch teilweise dann doch bin. Ähm und genau dieses, also da kann man sich überlegen, reichen mir drei Monate, drei Monatsgehälter, dass ich mich damit irgendwie wohlfühle? Oder ist es dann irgendwie doch mehr? Sind es sechs? Sind es zwölf? Vielleicht, wenn ich selbstständig bin, muss ich vielleicht ein bisschen eine größere Rücklage nochmal haben, falls da irgendwas den Bach runtergeht. Also zweiter Punkt, auf jeden Fall einen sicheren haben, das könnte der Notgroschen sein. So, dritter Punkt, wie kann ich mein Risiko ähm, minimieren, beeinflussen, ist, du investierst am besten nur nach deiner persönlichen Risikobereitschaft. Also, und damit meine ich nicht, ähm, wenn dich ein Finanzberater fragt, ähm, machen sie gerne Bungee-Jumping. Wenn ich das jemand fragt, geht bitte so, also, <lacht> verlass bitte sofort den Raum. Ähm, das hat nichts mit euren Hobbys oder sonst irgendwas zu tun, sondern Persönliche Risikobereitschaft hat mit, hat mit euch zu tun, wie ihr Risiko wahrnimmt, wie stressresistent ihr seid und so weiter. Kommen wir später nochmal drauf. Aber wichtig ist hier jetzt erstmal in dem Punkt, die persönliche Risikobereitschaft muss analysiert sein. Die müsst ihr analysieren, ihr selber. Niemand anderes, kein Berater oder irgendein Hayopay. Ihr selber ähm, müsst die analysieren und dementsprechend auch dann investieren, dass ihr wisst, wie viel Risiko ihr tatsächlich eingehen wollt. Also diese Achtsamkeit zu haben, und um diese Entscheidung souverän und proaktiv zu treffen, wie viel Risiko ihr eingehen wollt. Dann Punkt 4. Nur Geld investieren, was übrig ist. Also, was man nicht auf jeden Fall zu Zeitpunkt X oder Y brauchen wird, sondern Geld zu investieren, was übrig ist. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn es, ich sage mal, eh übrig ist, dann tut es auch nicht so doll weh, es zu verlieren. Dann ist das nicht existenzbedrohend. Und genau, also nur Geld zu investieren, was übrig ist. Punkt 5: Diversifikation. Predige ich auch immer in all meinen Sachen: Diversifikation ist das A und O, wenn es um Altersvorsorge geht. Wenn es um, ich sag mal, langfristigen Vermögensaufbau geht mit steuerbarem Risiko. Natürlich kann man auch die Hyopai-Strategien fahren und sagen, ey, was kostet die Welt, ich packe irgendwie alles in Facebook und entweder ich will, ich werde Millionärin oder es ist verpufft halt. Aber wenn wir sagen langfristige Investitionen, Altersvorsorge, dann ist Diversifikation auf jeden Fall ein absolutismus. Und da rede ich nicht davon, ob man jetzt in ein Unternehmen investiert, sondern in zwei. Da rede ich davon, in 2000 Unternehmen zu investieren. Ist ja ganz klar, wenn ich nur in ein Unternehmen investiere, VW, Tesla, keine Ahnung, oder selbst auch nur in eine Branche. Also ein Unternehmen ist zu wenig, eine Branche ist zu wenig, ein Land ist zu wenig, ein einziger Kontinent ist wahrscheinlich auch zu wenig, ähm, sondern man muss einfach so breit wie möglich streuen. Und in 2.000 Unternehmen zu investieren, ist weltweit ist schon sehr, sehr gut diversifiziert. Dafür gibt es zum Beispiel, das, wie ich auch investiere, sind ETFs. Das heißt, das sind Aktienkörbe, wo schon mehrere hunderte Unternehmen direkt mit drin sind. Und davon schnappt man sich zwei, drei natürlich weise ausgewählt. Jetzt nicht sagen, ich gesagt, ETF, ich schnapp mir welche, sondern aber diese Möglichkeit gibt es mittels ETFs sehr breit einfach zu streuen, ohne jetzt irgendwie, also ihr müsst euch nicht 2000 Unternehmen selber raussuchen, sondern das hat schon jemand für euch gemacht und ihr würdet dann in diesen ETF, in diesen Aktienkorb quasi investieren. Wenn ihr sagt, Aktien ist nicht so mein Ding, ich mache lieber Immobilien, ja, dann vielleicht nicht nur eine Immobilie, sondern ich weiß nicht, 5, 6, 10 oder so, so eine Immobilie hat ja leider auch immer ein gewisses Klumpenrisiko, so nennt man das. Also wenn Risiko sehr, sehr konzentriert sehr, sehr konzentriert ist und das ist bei einer Immobilie natürlich total der Fall. Da habt ihr quasi euer ganzes Risiko in einer Immobilie und wenn da die Lage sich dann doch nicht so entwickelt oder irgendwas passiert, ist das halt echt blöd. Das ist genau das Gleiche wie in nur ein Unternehmen zu investieren. Genau, das war Punkt 5, Diversifikation und Punkt 6, Langfristigkeit. Bei Investitionen spielt Langfristigkeit genauso eine große Rolle wie Diversifikation. Was nicht funktioniert, ist zu sagen, ich mache es meine Altersvorsorge, ich packe jetzt mal irgendwie hier, keine Ahnung, 5000 Euro und will die aber in drei Jahren wieder raus haben. Das klappt halt nun mal nicht. Ja? Das ist wahrscheinlich jetzt so jedem klar, ein sehr ähm, plakatives Beispiel, aber genauso läuft es halt. Ähm, und wenn ich sage Langfristigkeit, dann rede ich da von 15 Jahren. Also zehn, Jahre, also zehn Jahre ist wirklich das absolute Minimum, so. 15 Jahre ist ideal, also Haltedauer so um die 15 Jahre. Und dazu habe ich noch einen, eine, ja, einen ziemlich coolen Fakt, der mich so ein bisschen vom Hocker gehauen hat damals. Und zwar ist das eine Analyse von The Motley Fool. Sie beschäftigen sich sehr viel mit Aktienmahnden auch so crazy Analysen und so. Und die haben mal ähm, sich den DAX angeschaut. Also das DAX ist ja der ähm, Aktienindex auf die, größten 30, auf die 30 größten deutschen ähm, Unternehmen. Das heißt da in dem DAX, der bildet genau die Entwicklung ab als Index eben dieser 30 Unternehmen. Und da haben sich ähm, diese Analysten mal angeschaut, hm, wie hat sich das eigentlich so die letzten Jahre entwickelt und wie lange ähm, hätte ich eigentlich gewisse Sachen halten müssen, um vielleicht das Risiko zu minimieren oder so. Und die haben herausgefunden oder die haben halt analysiert, die haben es halt gesehen, dass ab einer Haltedauer, ab 15 Jahren in den DAX, was nur 30 Unternehmen sind, also das ist jetzt gar nicht mal super. Also es sind, nicht 20, es sind nicht 2000, sondern nur 30 Unternehmen, kann man ab 15 Jahren Haltedauer keine Verluste machen. <lacht> ja, das mir auch schwer zu glauben. Ich habe es mir dann mal angeguckt, aber es hat schon alles irgendwie, ähm, hat schon so Sinn gemacht. Wenn man relativ, also das ist ja nur relativ breit gestreut äh, in den DAX, wie gesagt, mit nur 30 Unternehmen, aber... Über die Haltedauer von 15 Jahren hat man historisch gesehen, ist natürlich keine Versicherung für die Zukunft oder sonst irgendwas, aber historisch gesehen hat man ab einer Haltedauer von 15 Jahren mit Aktien keinen Verlust machen können, egal in welchem Zeitraum. Also egal wann angefangen und wann irgendwie aufgehört, ab 15 Jahren war ein Verlust mit Aktien in den DAX nicht möglich und das finde ich schon crazy, ehrlich gesagt. Also das ist schon, wo ich so denke, hm, krass. Und alle erzählen die irgendwie immer, wie risikoreich und wie Zockerei doch irgendwie Aktien und Börse sind. Und da hat mal jemand sich wirklich rational das angeguckt und hat gesagt, hm, das ist eigentlich gar nicht so. Das funktioniert ab einer Haltedauer von 15 Jahren. Warum ist die Haltedauer so wichtig? Diese Langfristigkeit ist deswegen wichtig, weil man natürlich... Also diese Langfristigkeit ist deswegen so wichtig, weil, also die Krisen kommen ja. ja, also die Krisen kommen. Ich weiß nicht, wann die nächste kommt, ich hoffe mal endlich bald, dass wir uns einfach ein bisschen wieder entspannen können. Aber angenommen, man kommt jetzt in so eine Krise rein, dann dauert das natürlich auch entsprechend lange, ein paar Jährchen, um, die, um da auch wieder rauszukommen. Wenn man jetzt sagt, ja, ich habe einen Zeithorizont von drei Jahren, länger will ich eigentlich gar nicht investieren und dann gehst du halt rein und dann kommt die Krise und die dauert drei Jahre, ja geil, was denn dann? Also du brauchst hinten raus noch ordentlich Jahre, um das dann auch wieder aufzuholen. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, die letzte Krise war so fünf, drei, drei Jahre, drei Jahre, fünf Jahre oder so, so um den Dreh. Und jetzt sind wir gerade schon wieder sehr lange in der Hochphase und die Leute die in der Krise gesagt haben, oh nee, das ist mir zu heikel, weil sie nicht wussten, was sie tun, weil sie nicht genug breit genug diversifiziert haben, weil sie nicht wussten, oh, Langfristigkeit ist das Thema. Das ist eigentlich so, way to go. Die haben dann in der Krise alles verscheuert und haben dann natürlich den Verlust realisiert. Das ist auch noch so ein Punkt. Nur weil dein, dein Aktiendepot, also dein Bestand sozusagen, in den roten Zahlen mal ist, vorübergehend, heißt das ja noch lange nicht, dass du Verlust gemacht hast. So, Verlust hast du erst gemacht, wenn du den ganzen Kram dann verscherbelst, wenn du ihn dann verkaufst. Dann hast, du, dann hast du für meinetwegen 10 Euro gekauft und für 6 Euro verkauft. Anstatt für 10 Euro zu kaufen, die 6 Euro auszusitzen und zu warten, bis es bei 12 Euro ist. Also das ist das Spiel bei der ganzen Geschichte. Und deswegen brauchst du diese Langfristigkeit, diese Geduld auch, die von Anfang an schon mit einzuplanen ist, sonst brauchst du überhaupt gar nicht anfangen, um eben solche Krisen oder andere Dellen, aber im Worst Case dann so eine Weltwirtschaftskrise, um die dann halt auch hinten raus auszusitzen. Ganz wichtiger Punkt. Also, nochmal zusammengefasst, wie kann ich mein Risiko beim Investieren steuern oder minimieren? Erstens, du musst wissen, was du tust. Zweitens, du brauchst einen Sicherheitsbaustein, wie zum Beispiel Notgroschen, mindestens drei Monatsgehälter. Drittens, du musst deine Risikobereitschaft, deine persönliche analysieren und dementsprechend dann auch nicht mehr Risiko eingehen, als zu dir passt. Viertens, nur Geld investieren, was übrig ist und was du nicht brauchst. Fünftens, Diversifikation. Je breiter, desto besser. 2000 Unternehmen ungefähr sind da schon sehr, sehr gut diversifiziert über verschiedene Branchen und Länder weltweit und so weiter. Um Punkt 6, Langfristigkeit. Zehn Jahre mindestens, 15 Jahre sind ideal. Ab 15 Jahren Haltedauer ist es sehr, sehr schwierig, mit Aktien noch einen Verlust zu realisieren. Okay, jetzt habe ich ähm, ja schon kurz darüber gesprochen, dass es super wichtig ist, eure eigene Risikobereitschaft ähm, zu ermitteln. Das ist hoch individuell. Also manche Leute, wie gesagt, ähm, gehen all in und sagen, ja, hey die ho, ich lebe nur einmal, <lacht> keine Ahnung, äh, bin jung, ungebunden, was soll mir irgendwie schon passieren, ähm, gehen halt irgendwie voll rein mit einer Risikobereitschaft von, weiß nicht, 80-20, also Risiko zu nicht Nichtrisiko. Manche Leute sagen, boah, nee, nee, das passt irgendwie nicht so zu mir. Ich bin nicht so der stressresistente Typ. Die gehen mit weniger Risiko rein. Also da gibt es halt auch kein Risiko, kein, kein Risiko. Da gibt es kein richtig oder falsch. Es gibt halt nur das, was zu dir passt. Und das ist aber umso wichtiger, dass es dann halt passt. Also, wie ermittle ich jetzt meine persönliche Risikobereitschaft? Dazu gibt es drei Fragen, auf die ihr ähm, eingehen solltet, wenn ihr das ähm, macht, eure Risikobereitschaft zu ermitteln. Erstens. Wie viel Risiko kannst du eingehen? Und mit eingehen können meine ich, ich sag mal, in einem Kontext des beruflichen Umfelds, familiären Umfelds. Wie ist deine familiäre Situation? Sind andere Menschen von dir abhängig? Jung, ungebunden, keine Kinder, scht, gib ihm. welche so mein, ähm, meine Herangehensweise. Andersrum, mit irgendwie zwei Kindern wäre ich nicht mehr so risikobereit, wie ich es gerade bin. Ähm, wie sicher ist auch dein Einkommen? Beamte, heidi ho, let's go. <lacht> Wenn du irgendwie gerade noch in der Probezeit bist oder vielleicht selbstständig und noch nicht so gesettelt bist, dann solltest du höchstwahrscheinlich ein bisschen weniger Risiko ähm, eingehen. Und eben auch, Notgroschen schon angesprochen, ist der schon gefüllt oder noch nicht oder kurz davor. Ähm, das ist natürlich auch ein, ein wichtiger Faktor. Also das war der Punkt, wie viel Risiko kann ich eingehen? Jetzt kommt der zweite Punkt, wie viel Risiko will ich überhaupt eingehen? Nur weil ich es kann, heißt es ja noch lange nicht, dass ich es dann auch wirklich machen will. Ähm, da zählen so Sachen rein wie Nervenstärke und auch Stressresistenz. Also da geht es wirklich in die absolute Selbstanalyse, wie reagiere ich in stressigen Situationen, wie nervenstark bin ich? ich sage mal auch, wie beeinflussbar bin ich vielleicht von außen? Also lass mal den Crash kommen, da kannst du dir aber die bild headline die kann ich dir ja jetzt schon texten, so. Verkaufen sie alles. Und dann irgendwie zu sagen, nein, ich habe das gelernt, ich weiß, was ich mache, ich habe meine Strategie, ähm, ich sitze das jetzt aus, ist in der Theorie total schön, wie es dann in der Praxis aussieht, weiß man eben dann immer erst dann, wenn es denn dann soweit ist. Aber Vielleicht kann man das mit anderen Situationen so ein bisschen vergleichen. Also so, wie wie viel Stress machen dir ähm, machen dir vielleicht so vorübergehende Verluste oder so. Ähm, das heißt, wie viel Risiko willst du überhaupt eingehen? Ich meine, es nützt ja überhaupt nichts. Du sagst, ja geil, ich will jetzt irgendwie mein Geld vermehren und Vermögensaufbauern investieren und so. Und du kannst aber nachts nicht mehr schlafen. Weil du dir denkst, oh Gott, was ist, wenn das passiert? Oh Gott, was ist, wenn das passiert? Ich habe da viel zu viel Geld reingesteckt. Ähm, also da wirklich lieber auch die Zeit nehmen und im Zweifel lieber ein bisschen zu wenig Risiko als zu viel. Also aufstocken kann man dann immer noch. Ähm, aber wenn das Kind einmal im Brunnen gefallen ist und du sagst, boah Gott, das Höllenfeuer irgendwie, Börse ist alles Zuckerei, ich bin raus, dann hast du halt leider den, den Verlust dann gemacht. So um Punkt drei, auch nicht zu verachten, ähm, wie viel Risiko musst du eingehen? Und mit müssen meine ich im Kontext bezogen auf dein finanzielles Ziel. Denn klar ist auch, Rendite kommt von Risiko. Und wenn du sagst, na ja, also ich hätte ganz gerne irgendwie 8% Rendite jetzt, ähm, aber Risiko möchte ich eigentlich nicht eingehen. Das funktioniert halt nicht. Dann ist wieder Kopfkissen <lacht> und Verlust. so. Ähm, das heißt, da geht es auch so ein bisschen abzuwägen oder mal sich mit ein paar Online-Rechnern zu beschäftigen, das einfach mal so ein bisschen durchzuspielen. Wie viel Risiko muss ich eingehen, um denn auch noch eine vernünftige Rendite zu haben, damit ich mein Ziel auch erreichen kann. Also, wir haben wie viel Risiko kannst du eingehen familiäre Situation, Jobsituation, zweiter Punkt, wie viel Risiko willst du überhaupt eingehen, Stressresistenz, Nervenstärke und Punkt 3, wie viel Risiko musst du eingehen, damit dein Ziel überhaupt erreichbar ist für dich, damit du genug Rendite bekommst. Okay, das war jetzt mal so der ganze ähm, Themenkomplex, ähm, Risiko im Bezug auf Investments, im in Bezug auf ähm, Finanzen. Jetzt möchte ich aber noch kurz mit euch darüber sprechen, Risiko im Kontext von Unternehmertum, Selbstständigkeit versus feste Stelle ähm, als Angestellter. Und, ähm, da könnte meine Meinung jetzt ein bisschen polarisierend wirken auf den einen oder anderen, aber ihr kennt mich so bin ich. Ähm, aber okay, ich fange mal vorne an. Also oft ist es, oder nicht oft, meistenteils ist es ja schon so, dass die Meinung herrscht, feste Stelle bei einem, ich sag mal, soliden Unternehmen ist sicherer als Selbstständigkeit, Unternehmertum ähm, auf der anderen Seite. Und dazu gibt es aber natürlich auch ein paar Gegenbeispiele. Also, das ist jetzt ein sehr krasses Beispiel, aber es zeigt halt, dass auch, ja, ich sag mal, eine feste Stelle jetzt auch nicht super sicher ist. Ähm, General Motors beispielsweise, ja, ein super hoch. Ähm, und General Motors, äh, die haben damals ihren Angestellten ähm, eine Anstellung auf Lebenszeit versprochen. Die haben denen gesagt, ihr werdet die nächsten, weiß ich nicht, 40, 50 Jahre bei uns angestellt sein, du fängst bei uns an, gehst bei uns in Rente, du bist total safe. Wir wissen, oder vielleicht weiß der eine oder andere von euch, was aus General Motors geworden ist, denen ging es auch mal ziemlich, ziemlich schlecht. Und so kam es, dass sie im Jahr 2008, ähm, also voll in der Krise, 2008 47.000 Menschen entlassen haben. So also ziemlich mit einem Schlag. Und das sind die gleichen Menschen, denen sie wahrscheinlich drei Jahre vorher noch eine Jobgarantie gegeben haben. Und das ist halt bitter so. Und HP, kennt ihr vielleicht auch so diese Drucker, und Druckergeschichten und so weiter, die mussten 2006 25.000 Angestellte entlassen. Das sind halt große Firmen, also sehr, sehr große Firmen, die es jahrelang schon jahrelang gibt, wo man irgendwie denkt, ja geil, also wenn ich da einen Job habe, dann ist es halt irgendwie total easy und ich mache da Karriere und bin total auf der sicheren Seite. Das ist wahrscheinlich sowas, was meine Großeltern oder meine Eltern genauso denken würden. Ähm, ist aber leider nicht so. Und für mich ist das krass. Also versetzt euch mal in diese Lage hinein von jemandem, der jetzt meinetwegen Ende 40, Anfang 50 ist, hat bis jetzt sein ganzes Leben bei General Motors gearbeitet oder bei HP oder sonst wer, immer in dem gleichen Konzern, immer in der gleichen Branche, immer mit dem gleichen Kollegenkreis, also immer das gleiche Netzwerk und auch immer mit dem persönlichen Skillset, das auch die ganze Zeit gleich geblieben ist. Weil der ist ja davon ausgegangen, geil, ich, ich bleibe hier einfach sitzen und habe halt quasi meine Jobgarantie, ohne Weiterentwicklung oder ohne, ohne irgendetwas. Also recht gemütlich, sag ich mal, und ist dann halt so mitgegangen. Und dem sagst du jetzt auf einmal, sorry, das war's. Du bist dann jetzt leider irgendwie arbeitslos. Was soll der denn dann machen? Also der kennt nur diesen Konzern, der kennt nur diese Branche. Und by the way, also dass es einem Unternehmen in einer Branche schlecht geht, ist ziemlich unwahrscheinlich. Also wenn, dann geht es der ganzen Branche schlecht. Und dann kann sich leider Herr Müller von General Motors, der braucht sich nicht bei VW bewerben, weil denen geht's da genauso kacke. Das heißt, die, du bist eigentlich also von heute auf morgen komplett raus. So. Mit, weil deiner Branche geht es halt kacke. Dich wird niemand mehr anstellen. Dein Skill, du wirst nicht gebraucht. Es hat keiner Geld dafür, es hat keine mehr Geld, dich zu bezahlen. Und ja, zack, arbeitslos. Also klingt jetzt nicht nach so einem geringen Risiko für mich. Also die Downside ist an der Stelle dann schon irgendwie relativ, relativ hoch. Und ähm, genau im Gegenteil dazu äh, möchte ich euch einmal das ich sage, vermeintlich risikoreichere Unternehmertum oder Selbstständigkeit, darüber mal mit euch sprechen. Da habe ich auch mal ein Beispiel mitgebracht. Angenommen, wir haben auf der einen Seite eine festangestellte Immobilienkauffrau. so Und wir haben auf der anderen Seite eine selbstständige Immobilienmaklerin. Also eine festangestellte Immobilienkauffrau und eine selbstständige Immobilienmaklerin. so Die Maklerin, die ist selbstständig, hat kein festes Einkommen. Mal, wenn sie halt irgendwie Verkauf macht, geht sie halt irgendwie super gut, hat sie voll viel Kohle und dann aber vielleicht kommt auch mal echt irgendwie eine Durststrecke, wo sie irgendwie gar nichts verkauft. Das heißt, die ist schon so in dem, ja, in, in dem Mindset oder sie ist schon daran gewöhnt, sich durchbeißen zu müssen, die muss Kontakte knüpfen, ja, die hat überall irgendwelche Connections und kennt die Leute, die will ja halt auch Sachen verkaufen, ist ja klar, ähm, die baut sich die ganze Zeit ein Netzwerk auf, die muss besser sein als ihre Konkurrenz, ja, die muss sich immer weiterentwickeln, um halt up-to-date zu bleiben, um ihre Dienstleistung immer weiter anbieten zu können, die muss den Markt lesen, die muss gewisse Dynamiken verstehen, die muss aber auch Chancen sehen und einfach ganz, ganz, pragmatisch Möglichkeiten finden, Geld zu verdienen. Das ist eigentlich so ihr Hauptding den ganzen Tag. So Möglichkeiten finden, Geld zu verdienen. Und demgegenüber haben wir unsere Angestellte, ähm, Immobilienkauffrau meinetwegen. Die hat so ein bisschen gemütlicher, ähm, hat feste Arbeitszeiten, festes Einkommen, vielleicht keine sonderlichen Höhen und Tiefen und so, macht halt irgendwie so ihr Ding, was ja auch also totale Vorteile hat, definitiv. Aber wir reden ja jetzt gerade über Risiko. Und jetzt stellt euch mal die beiden Damen vor und dann kommt die Immobilienmarktkrise. Absoluter Meltdown. Nichts, also nichts geht mehr im Immobilienbereich. Und jetzt überlegt mal, welche dieser beiden Frauen, entweder die Angestellte oder die Selbstständige, wer von den beiden wird mit diesem Schock besser zurechtkommen? Die Maklerin vielleicht, <lacht> die in der Vergangenheit immer wieder Challenges hatte, die ein gutes Netzwerk hat, die sich zwischendurch vielleicht schon zwei, drei Mal irgendwie neu positionieren und erfinden musste, ähm, die immer mal wieder vielleicht auch so kleine Brände gelöscht hat, ja, das ist ja Unternehmertum, ist ja eigentlich die ganze Zeit nur Feuer löschen, so, ähm, die sich ein Netzwerk aufgebaut hat, die sich ständig weitergebildet hat und so ein bisschen, und halt so im, im Flow halt einfach ist. Ähm, ob die mit diesem Schock besser zurechtkommt oder unsere angestellte Immobilienkauffrau, die überhaupt gar keine antrainierten Überlebensstrategien hat, weil sie die bis jetzt auch noch nie brauchte, die hat noch nie irgendwelche kleinen Brände löschen müssen vielleicht, die hat kein Netzwerk, die hat sich vielleicht auch nicht weitergebildet, die hat auch kein diversifiziertes Skillset, die macht die eine Sache So und die wird jetzt nicht mehr gebraucht. Was soll die, die, was soll die denn machen? Die kann eigentlich nichts machen, ähm, während unsere Maklerin total flexibel ist. Für die ist ja so ja okay toll die nächste Challenge ja okay let's let's do it. Ich habe hier irgendwie meine Kontakte, da mache ich halt was anderes. Also irgendeinen Weg Geld zu verdienen werde ich schon finden, weil habe ich die letzten Jahre auch hinbekommen. Während die Angestellte dann eher so ja so in ihrer Situation so ein bisschen gefangen ist und wahrscheinlich sehr, also auf jeden Fall sehr stark oder sehr viel stärker limitierte Möglichkeiten hat als die selbstständige Maklerin. So viel nochmal, ähm, zum Thema, was ist eigentlich risikoreicher? Also Unternehmertum, Selbstständigkeit oder Angestellten sein. Es ist natürlich auch eine super persönliche Sache. Nicht jede ist auch irgendwie Unternehmerin oder so. Muss ja auch, muss ja auch gar nicht sein. Aber was ich euch einfach mal mit auf den Weg geben wollte, ist, dass mal vielleicht so ein bisschen, was uns immer in der Schule und vielleicht auch von den Eltern oder so eingetrichtert wird, was der sichere Weg ist, dass der vielleicht unter gewissen Umständen vielleicht gar nicht so der sichere Weg ist. Es ist mit Sicherheit relativ lange vielleicht sogar der bequemere Weg, wahrscheinlich sogar, aber der sichere ist es meiner Meinung nach eigentlich nicht. Okay, zu guter Letzt ich schaue auch ein bisschen auf die Uhr. Ähm, zu guter Letzt ähm, möchte ich euch noch kurz ähm, ein paar Punkte mit auf den Weg geben zum Thema intelligente Risiken eingehen. Ich hatte ja eingangs schon gesagt, das Leben ist nun mal voller Risiken. Ähm, viele lohnt es sich auch einzugehen, mal zu schauen, ist es jetzt, also ist es wirklich ein Risiko oder ist es einfach nur unsicher? Und wie kann ich denn jetzt quasi für mich persönlich analysieren, ob ein Risiko, ein intelligentes Risiko ist. Natürlich gibt es auch total dumme Risiken. Bei Rot über die Ampel zu gehen, ist ein <lacht> vollkommen dummes Risiko. Mein ganzes Geld in eine Aktie zu stecken, ist ein vollkommen dummes Risiko. Also da muss man schon mal unterscheiden zwischen dummen Risiken und intelligenten Risiken. Und Wir sind ja alle sehr intelligente Frauen. Das heißt, wir sind durchaus auch in der Lage, intelligente Risiken einzugehen und eben dann auch die Upside mitzunehmen. Darum geht es ja. ja. Wir wollen ja Chancen realisieren. Also der erste Punkt ist dabei schon mal, bei intelligenten Risiken, wenn du dir jetzt überlegst, okay, ist das jetzt irgendwie Risiko, wie hoch ist das, soll ich das wirklich machen oder so, es wird meist nicht so schlimm, wie du denkst. Auch aus meiner eigenen Erfahrung, auch aus meinem Umfeld und ich glaube, wenn du mal irgendwie selber analysierst, worüber du dir schon alles Sorgen gemacht hast, Gedanken gemacht hast, Weltuntergang ausgemalt und was passiert, nichts. Oder es wird nicht mal halb so schlimm. Also, ich kenne das von mir immer, wenn ich mir irgendwelche Horrorszenarien ausdenke, dann stoppe ich mich irgendwann und denke so, boah, Natascha, jetzt mal ganz ehrlich, also, es, wann ist jemals der Worst Case eingetroffen in deinem Leben? Bis jetzt noch nie. Also, ähm, und das, wir denken aber immer, dass es so schlimm kommt oder irgendwie noch schlimmer. Und das ist auch so ein psychologisches Phänomen, das ist der Negativity Bias. Denn, was bei uns im Körper passiert, ist, dass wir negative Erlebnisse oder Ereignisse so viel, also nachweislich so viel stärker und nachhaltiger wahrnehmen. Die haben so einen viel krasseren Effekt auf unsere Psyche als positive Dinge bei gleicher Intensität. Also du hast ein super tolles Erlebnis und das ist total intensiv und du hast ein super negatives ähm, Erlebnis und das ist genauso intensiv. Und das Positive flutscht so durch. Ja, toll, danke, okay, <lacht> lass uns mal weitermachen. Und das Negative bleibt aber hängen. Also das... Kennt ihr wahrscheinlich auch, der Tag war eigentlich total toll und ihr habt super Feedback bekommen und euer Chef hat euch gelobt, eure Kunden sind total zufrieden und dann kommt ein Instagram-Kommentar, das ist irgendwie doof aus und dann das, was du machst, ist halt irgendwie doof und der ganze Abend ist ruiniert und ihr könnt nicht pennen, weil ihr denkt, ah, die Scheiß. Ähm, ja, also das ist nämlich genau dieser Effekt, dass negative Erlebnisse einfach stärker hängen bleiben als positive. Was dagegen übrigens hilft, ist, sich die Erfolge aufzuschreiben. Deswegen, also ich weiß nicht, wer mein Finanzjournal kennt oder wer es noch nicht kennt, ähm, könnt es gerne mal anschauen. Da gibt es, ähm, das ist so ein, ja, ein Journal, wie so ein geführtes Tagebuch anhand von Fragen, und ähm, eine Frage ist auch, Erfolge des Tages und was gut geklappt hat heute. Das ist nämlich so eine Mechanik, nochmal drüber nachzudenken. Ah ja, es hat, eigentlich war der Tag voll geil. <lacht> so, eigentlich hat voll viel gut geklappt, total viel erreicht. Ähm, sich das immer wieder vor Augen zu führen und wirklich aufzuschreiben und irgendwann nochmal zurückzublättern. Ach krass, ja, das habe ich alles geschafft. Ähm, nochmal so als Geheimtipp zwischendrin. Ähm, okay, also erster Punkt, es wird meistens nicht so schlimm, wie du denkst. Also mal erstmal ganz easy. Zweite Frage, die du dir stellen solltest, ist das Worst-Case-Szenario für dich tolerabel oder nicht? Also stirbt jemand oder verlierst du irgendjemanden oder verlierst du irgendetwas, könntest du etwas verlieren, was du zum Beispiel nie, nie wieder zurückbekommen kannst? Dann wäre das natürlich ein Worst-Case, der nicht tolerierbar ist und ein Risiko, von dem man sagen würde, okay, das ist halt nicht wert, das einzugehen. Geld gehört übrigens nicht dazu. Ja, also Geld bekommt ihr schon noch immer wieder. Ähm, aber ein Beispiel von mir, ich bin ja nun auch ähm, äh, Unternehmerin und was ich damals, ich war damals ähm, vor, oh Gott, viel zu vielen Jahren ähm, in der Situation, ich hatte eine unbefristete Stelle in Hamburg, Verantwortung und so weiter, also für den ersten Job schon echt sehr, sehr gut. Und dann kam aber die Möglichkeit, ein eigenes Unternehmen zu gründen und dann irgendwie mein Ding zu machen. Und dann dachte ich mir, okay, Risiko, Unsicherheit, ja klar, was ist denn der Worst Case? Der Worst Case ist, dass ich das Ding nach zwei Jahren vor die Wand fahre, ich super viel gelernt habe und dann lasse ich mich halt wieder anstellen. Also, so what? Also, die, die Upside war halt so krass. Ja, geil, eigenes Unternehmen, kannst machen, was du willst. Also, was dann halt so die Motivation ist. Und die Downside war so, ja, okay, gut. Also, Worst Case, funktioniert halt nicht. Bleibst halt in Berlin oder gehst zurück nach Hamburg und suchst dir da eine Stelle. Und das war ja schon auch eine Stelle, die mir Spaß gemacht hat. Viel zu viele von euch sind in Stellen, die ihr Scheiße findet, und überlegt trotzdem noch, ob es, ob es das Risiko, was eigenes zu machen, zu hoch ist. Also, ganz ehrlich, einen Scheißjob findet man immer wieder. Also, das Worst-Case-Szenario ist, ihr geht halt in den gleichen Scheißjob wieder zurück, den ihr ja halt vorher auch hattet. Ähm, so, und äh, dritter Punkt, kannst du deine Entscheidung wieder revidieren? Also, wie final ist diese Entscheidung, die es da zu treffen gilt? Ähm, Klar, wenn du irgendwie sagst, hey, ich mache jetzt ein duales Studium, binde mich vier Jahre an dieses Unternehmen, weil die mir meine Ausbildung finanzieren und dann bin ich da vier Jahre gebunden. Uh, total. <lacht> Sicherheit. Ähm, klingt jetzt für mich nicht so, aber wenn Plan A mir nicht gefällt, dann kann ich schnell auf Plan B umspringen. Gibt es dann vier Jahre erstmal nicht. Beamtentum, genau das Gleiche. Für mich der absolute Horror. <lacht> ja, weil wenn man, also ich, ich sehe es ja auch in meinem Umfeld, Lehrerin zum Beispiel, Du, du, wirst Lehrerin, verbeamtet, kommst an eine Schule und da bist du dann fünf, also da bist du dann mindestens fünf Jahre und wenn die Schule scheiße ist oder der Job dir nicht gefällt oder so ja dann Halleluja so also auch da wieder so ja ist alles total sicher aber Plan B irgendein Bailout irgendein oh no, scheiße will ich doch nicht oh ich habe mich vertan oh Missverständnis ist da halt schwierig also das heißt da zu gucken, wie final ist deine Entscheidung und kannst du diese Entscheidung wieder revidieren, dann ist das Risiko ja natürlicherweise auch recht gering. So, und ähm, um das nochmal so ein bisschen abzuschließen, ich glaube, das Wichtigste ist, Unsicherheit von Risiko zu trennen, achtsam zu sein, die eigene Risikobereitschaft ähm, zu analysieren, das ist ganz viel Selbstreflexion und, ich sag mal, Entscheidungspunkte, an denen es nach links oder rechts geht und die sich vielleicht riskant anfühlen, da mal zu gucken, ja, vielleicht ist es ein Risiko, aber vielleicht ist es auch ein ziemlich intelligentes Risiko, weil es eine große Upside gibt und die Downside relativ gering ist und der Worst Case total tolerabel ist und ich kann immer wieder raus, wenn es mir doch nicht gefällt. Ähm, ja, das war tatsächlich, ich bin gerade so voll drin, aber <lacht> ähm, das war so mein Input. Und genau, ich ist jetzt so ein bisschen die Frage, nach euren Fragen, genau. Ähm, die Frage ist jetzt sehr, ähm, sehr tief rein, ist es besser, über eine Bank zu investieren oder es selber zu machen? Jetzt bei Investitionen. Ähm, da ist auch meine Antwort wieder, mein, meine Philosophie ist halt selber machen, weil ich nur dann weiß, was mit meinem Geld passiert. Also wissen, was man tut, dann kann man auch alles selber machen. Also ihr braucht keine Bank, keinen Berater, um Aktien für euch zu kaufen. so Das ist Quatsch, das geht alles online. Wenn ihr das noch nicht wisst, lest meinen Blog. Ähm, zweiter Punkt, wird man risikobereiter, je mehr Grundvermögen man hat? Wahrscheinlich ja. Ich, ich weiß nicht, ob das so eine generelle Regel ist, aber klar, wenn du mehr Sicherheiten hast, kannst du wahrscheinlich auch mal Risiko eingehen. Das ist natürlich immer noch sehr individuell. Aber klar, Also manche brauchen 2.000 Euro auf dem Konto, um gut schlafen zu können und andere brauchen 20.000 Euro auf dem Konto, um gut schlafen zu können. Aber ich würde schon denken, wenn man ein gewisses Grundvermögen hat, wenn der Sicherheitsbaustein groß genug ist, dass man da risikobereiter sein kann. Was mache ich, wenn ich auf eine Wohnung spare? Da ist Investieren ziemlich schwer. Ja, also wenn du es parallel nicht hinbekommst, so viel zu sparen, dass du Wohnung und Investitionen gleichzeitig machen kannst, dann ist das in der Tat schwierig. Da müsstest du dich dann wahrscheinlich entscheiden, was du damit machen willst, was du auf gar keinen Fall machen solltest. Übrigens, Geld investieren in Aktien, ETFs, whatever und sagen, okay, damit kaufe ich mir dann in drei Jahren eine Immobilie. Das ist Verstoß gegen die Regel, nur Geld investieren, was man nicht braucht und was man vor allem auch nicht zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt wieder zurück zurückbraucht. Was, wenn der Börsencrash kommt? Verliere ich dann mein ganzes Geld? Das hält mich vom Vermögensaufbau ab. Ähm, genau, bin ich ja auch schon drauf eingegangen. Wenn der Börsencrash kommt, dann ist dein Vermögen temporär minimiert oder ja temporäre Verluste hast du dann ich freue mich, wenn der Crash kommt, weil dann ist es richtig schön günstig. Dann kann ich richtig schön günstig meine ETFs einkaufen. Und klar, auf der anderen Seite gibt es auch Menschen, die sehr viel Geld bei so einem Crash verdienen, die dann nämlich genau auf den Crash wetten. Aber wir gehen ja mal davon aus, dass du langfristig orientiert bist. Was du in einem Crash machst, ist aushalten. Dafür musst du aber natürlich auch nur so viel Risiko eingegangen sein, dass du auch aushalten kannst. Da dreht sich dann wieder ähm, der Kreis zu deiner, zu deiner Risikobereitschaft. Also, wenn, wenn dir das zu unsicher ist, wenn du denkst, oh Gott, nee, äh, wenn jetzt der nächste Crash kommt, dann falle ich ja vollkommen auseinander... Dann hast du zu viel, dann bist du zu viel Risiko eingegangen. Dann hast du dich nicht vernünftig analysiert. Und wenn du aber weißt, was du tust, wenn du auch diese Mechanismen kennst und weißt, ja, es kommt ein Hoch, ja, es kommt auch ein Tief, aber dann kommt auch wieder ein Hoch und das ist übrigens noch höher als das letzte Hoch. Ist auch historisch so, dass das nächste Hoch immer höher ist als das letzte und das letzte, das nächste Tief ist auch immer noch höher als das letzte Tief. Das heißt die gerade zeigt nach oben. Wenn man diese Mechanismen kennt, die Regeln kennt, dann sollte so einem, ähm, dann sollte ein Crash einem jetzt gar nicht so viel ausmachen. In der Theorie, klar, Stressresistenz und so weiter, aber dann lieber mit weniger Risiko reingehen. Als irgendwie, ja, ich probiere das mal irgendwie aus. Also dann lieber ein bisschen, ihr könnt ja die Risikobereitschaft auch Anpassen im Laufe der Jahre, ja. Ich hatte ja gesagt, Alter spielt zum Beispiel eine Rolle. Familienstand, ähm, berufliche Situationen. Ich meine, das ist halt das Leben. Das ändert sich halt. Und genau so könnt ihr dann auch eure Risikobereitschaft anpassen. Ähm, wenn ich Kinder habe oder so, dann denke ich mir, oh ja, nee, puh, jetzt mal ein bisschen hier Piano. Ist ja total, so ist dann halt der Lauf des, der Lauf des Lebens. Man muss halt einfach flexibel bleiben, so. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Anfangen, flexibel bleiben. So, was haben wir noch? Langfristigkeit, 15 Jahre. Wenn nun alles nach neun Jahren schon gerade mega gut steht und ich viel Gewinn machen würde, verkaufe ich dann, Pff, ja, kannst du. Also wenn deine Strategie halt nicht Buy and Hold ist, sondern du sagst, ich hatte eben ein bestimmtes Ziel, ich wollte irgendwie aus 10.000 Euro 15.000 Euro machen und das hat jetzt nach neun Jahren, Jahren geklappt, dann kannst du das rausnehmen. Du kannst auch noch Weitere Jahre warten, vielleicht wird es da mehr, vielleicht wird es dann aber auch weniger. Das kommt so ein bisschen auf deine Strategie an. Was ist, wenn ich 40 Jahre lang investiert habe und dann der Crash kommt? Dann habe ich keine Zeit mehr, mich von einem Crash zu erholen. Richtig, aber dann hast du auch schon 14 Jahre investiert und ordentlich Rendite mitgemacht. Also dann ist dein Vermögen das ist ja dann nicht mehr Null oder nicht mehr der Anfangswert, sondern dann ist dein Vermögen 14 Jahre lang, also angenommen, es geht 14 Jahre hoch und dann kommt die Krise, dann hast du in den 14 Jahren schon so viel Rendite gemacht, dann bist du ja schon wahrscheinlich fein raus. So. Ähm, klar, wenn dann, die, wenn dann der Crash kommt, der aber ja auch nie bis Null geht. Also ich glaube, der letzte Crash war bei... Irgendwas zwischen 30, 40, 45 Prozent, das da mal runtergeht, dann ist es mal kurzzeitig die Hälfte weniger wert, aber du hast vorab wahrscheinlich schon irgendwie mega viel Rendite gemacht. So, ähm, Das heißt, da auch wieder so ein bisschen das, das Verhältnis dann sehen. Wenn eine große Summe direkt geht, dann als Einmalanlage oder monatliche Sparrate weitermachen. Ja, ist auch ein ist auch ein guter Punkt. Ähm, was ihr natürlich machen könnt, ist entweder ihr habt irgendwie Kohle und ähm, keine Ahnung, ein paar tausend Euro oder auch ein paar hundert und steht jetzt vor der Entscheidung: Soll ich die jetzt mit allem auf, also komplett alles auf einmal investieren oder Stückel ich das lieber über mehrere Monate? Und da ähm, hat natürlich auch beides quasi, da hat natürlich beides auch ähm, quasi ja Vor- und Nachteile. Der Vorteil vom Direktinvestieren ist natürlich, dass es ab dann schon arbeitet. Und nicht erst noch quasi wahr sind. Also ich würde jetzt nicht 100.000 Euro auf irgendwie zehn Jahre stückeln. Das ist ein bisschen, ist ein bisschen Quatsch. Aber natürlich ähm, habt ihr beim, ich sag mal, monatlichen Anlegen auch eine schöne zeitliche Diversifikation. Und es fühlt sich vielleicht für die ein oder andere, ich sag mal, ein bisschen besser an, nicht alles an einem Tag, bam, direkt einbatzen, direkt zu investieren, sondern vielleicht das zu stückeln über mehrere Monate, vielleicht, weiß nicht, drei, sechs, Acht Monate oder so, ähm, ist dann auch eine Sache des, des Gefühls, glaube ich, wie man sich damit besser fühlt. Also beides hat Vor- und Nachteile, ähm, müsste man dann einfach gucken, was, äh, ja, was sich da irgendwie gut, gut anfängt. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest auch wieder aus dieser Folge einige Erkenntnisse für dich gewinnen. Nicht vergessen, wenn du endlich mit dem Vermögensaufbau wirklich starten möchtest, in die Umsetzung kommen möchtest und dabei auch noch von mir begleitet werden möchtest, melde dich zu meinem achtwöchigen Mentoring-Programm an. Es startet nur ein einziges Mal in 2019. Geh auf madamanipenny.de slash mentoring2019 und melde dich an. Den Link findest du auch in den Shownotes. Ich freue mich auf dich.